0: zu meinem aktuellen Podcast, corona Sternzeit 18.08.2020. Während ich das Datum aufschrieb, wurde mir klar, heute ist der 18. und der 18. ist ein Datum, um erwachsen zu werden, um eigene Verantwortung zu treffen und letztlich, um für sich einzustehen. Und der 18 ist der Tag vor dem Neumond im Löwen, dem kommenden, der uns in unsere Kraft bringt und nach einer Ruhephase Aufschwung verspricht, wenn du dich aufspringen lässt. Ich habe lange überlegt, welches Thema ich dem aktuellen Podcast geben soll. Diesmal ist es tatsächlich so, dass er sehr aktuell ist, weil er am Donnerstag schon veröffentlicht wird. Und Heute Morgen, nachdem ich schon viele Themen im Kopf hatte, die aber nie stark genug waren, um einen Podcast darüber zu machen und heute Morgen wurde mir plötzlich klar, jetzt ist es soweit. Anders dazu ist die Vorbereitung meiner nächsten Ausstellung und zwar in Recklinghausen mit einer lieben Architekturkollegin, der Ursula Thielmann, die mich gefragt hat, ob ich nicht bei ihr ausstellen möchte, weil wir beide beschlossen haben, dass wir zur Zürich Artbox nicht fahren möchten. Denn ich muss gestehen, so sehr ich mich darauf gefreut habe und so sehr ich Zürich liebe, aber als ich gelesen habe, dass ich in der Ausstellung, in der ich dann selber digital ja, präsentiert wäre werde, dass ich mich anmelden muss, genaue zwei Stundenzeiten vorgeben muss, genau angeben muss, wer mit hinkommt. Ähm, das sozusagen eine Art Party ist, aber die ich nicht als Party empfinde, weil wir nur zwei Stunden jeweils anwesend sein dürfen und die ganze Zeit mit Maske. Puh! Und dann habe ich da gesessen und habe gesagt, ich habe mich so darauf gefreut, da fahren und so darauf gefreut, Künstler und kunstinteressierte Menschen zu treffen. Aber irgendwie passt es für mich nicht. Die Energie passt einfach nicht, dabei eine Maske zu tragen, weil das Thema ist ja gerade sich zu zeigen und die Masken fallen zu lassen. Also habe ich nur ein kurzes, ähm, ich wollte schon sagen Pamphlet, nein, ich habe eine, äh, eine kurze künstlerische Zusammenfassung mit ein paar Bildern von mir ähm, hingeschickt, damit, wenn sich jemand für mein Bild interessiert und für mich als Person, die etwas haben, was sie verteilen können, sodass diese Ausstellung auch so für mich Sinn macht. Auch wenn ich so gesehen leider nicht dabei bin, ja, aber ich habe mich jetzt dazu entschlossen, dass ich für mich auch erwachsen handele und halt klar entscheide, stimmt das für mich energetisch oder stimmt es eben nicht? Auch eine Sache von Wohn dich mit allen Sinnen, wirklich auf dieses Gefühl zu hören. Ja, und die schöne Entwicklung an dieser Absage ist, als ich dann Ursula gefragt habe, sag mal, fährst du denn nach Zürich? Wie siehst du die Sache denn? Hat sie halt auch gesagt, nein, ich habe mich erst gar nicht angemeldet. Und dann kam sofort eine Nachricht, Hey, wie wär's denn, möchtest du nicht bei mir mit ausstellen? Und da konnte ich natürlich nicht Nein sagen und wollte ich auch auf gar keinen Fall. Wir werden von der Stadt Recklinghausen äh, zwei Wochenenden bekommen wegen Corona, damit man halt auch mehr Abstand einhalten kann. Äh, hat dann den Vorteil, dass diese Ausstellung, das ist so eine Art äh, Künstler öffnen ihre Ateliers, einmal ähm, im letzten Septemberwochenende stattfinden wird, Samstag und Sonntag, und dann noch mal im ersten Oktoberwochenende. Jetzt haben wir uns gestern getroffen und so überlegt, und sie hat sich meine Bilder zum ersten Mal real angeguckt. Und ähm, ja, wir haben jetzt besprochen, wie viel Platz ich denn habe und auch so ein bisschen gebrainstormt, was stellt sie aus? Es gibt noch eine dritte Künstlerin, was präsentiert die, wie passt das zusammen? Ähm, Ursula plant noch so eine Live-Performance äh, in der kleinen Form. Auch die haben wir ein bisschen diskutiert, damit ich auch weiß, in welchem Rahmen das geschehen wird. Ja, und jetzt stehe ich heute hier gerade und habe gedacht, okay, da ich jetzt die offizielle Anmeldung ähm, schreibe gleich und natürlich auch sagen muss, mit welchem Bild bin ich dabei, damit die Stadt Recklinghausen die Möglichkeit hat, auch das Marketing entsprechend auszulegen und Informationen dazu abzugeben, stand ich gerade so zwischen meinen Bildern. Und habe halt auch überlegt, was ist in diesen Zeiten und letztlich haben wir immer noch Corona-Zeiten. <lacht> Wer hätte das gedacht? Und auch immer noch steht natürlich im Hintergrund, wird es bis dahin noch so sein, dass wir die Ausstellung machen können live. Von daher ist es umso wichtiger, jetzt im Marketing schon relativ klar zu kommunizieren, worum geht es mir sodass, wenn es, nicht dazu, wenn es aus irgendwelchen Gründen verhindert wird, dass wir die Live-Ausstellung machen können, dass wir online eigentlich schon gut aufgestellt sind. So stand ich gerade in meinem Büro, was ich so nach und nach ähm, bereinige und wo ich mir wieder Platz verschaffe und auch immer mehr Büroarbeit und künstlerische Arbeit trenne. Also meine Kunstwerke werden nach und nach aus meinem Büro rauswandern und andere Räume finden. Für mich, also ich hoffe eigentlich, deswegen stehen sie auch noch hier und sind nicht unten ins Atelier gewandert. Ich möchte eigentlich, dass sie dahin kommen, wo sie eigentlich hingehören, dass sie zu den Menschen kommen, denen sie helfen können. Und zwar gerade in diesen Zeiten. Und dass sie helfen können, sehe ich gerade an meiner eigenen Energie, weil ich habe in meinem Wohnraum die Bilder umgehängt, habe sie ganz anders gruppiert und habe es auch ganz intuitiv gemacht. Und als ich dann plötzlich merkte, dass mein Leben Fahrt aufnimmt, dass ich neue Lebenskraft kriege, dass ich plötzlich wieder Spaß an Dingen habe, dass ich Visionen entwickle, dass ich wieder in meine eigene Kraft komme, habe ich in meiner Wohnküche gestanden und geguckt, was habe ich denn da eigentlich aufgehängt? In welcher Energie bewege ich mich denn jeden Tag? Ja, und da, da war es total spannend, sich die Bilder einmal anzugucken und ich habe eines der ganz großen Bilder ausgetauscht. Ich hatte eine ganze Zeit das Bild über die Verletzungen, die gelbe Energie aufgehängt, die letztlich die Heilung für alte Verletzungen darstellte. Das Bild, was jedem erlaubt, sich die eigenen Verletzungen, die im Laufe des Lebens entstanden sind, mit dem gnädigen Licht der Sonne anzugucken oder sie aus dem Dunklen ins Sonnenlicht zu holen und dann zu sehen, dass da ganz viele Spuren sind dass das Leben halt Spuren gezeichnet hat, auch mit sicherlich ähm, körperlich. Also für jeden überall sind Spuren, die halt Menschen, die diese Spuren erkennen können, auch erkennen. Und dieses Bild zeigt einfach, wie es ist. Es hat nicht mehr dieses, oh Gott, mir ist das und das passiert, sondern es ist einfach so ein bisschen wie das ist mir passiert und das ist mir passiert, aber es ist jetzt gut, es ist jetzt vorbei. Es hat meinen Charakter geformt, es hat mein Leben geformt, es hat eine ganze Menge beeinflusst und ich bin dieser Mensch, der ich bin, weil ich diesen Weg gegangen bin. Und es ist so ein bisschen eine kleine Rückschau, aber da das Bild komplett in Sonnenenergie, also in Gelb und Weiß gemalt ist, ist es auch, dass diese alten Verletzungen ins Licht gekommen sind und damit heilen konnten. Und als ich gemerkt habe, dass ich das Bild sozusagen nicht mehr brauche, weil bei mir die Heilung stattgefunden hat, konnte ich umdekorieren. Und witzigerweise habe ich dann das Bild von dem pflanzen also eine liebe ähm, Freundin, die Tierkommunikatorin ähm, Karin von die Brückenbauerin, das ist ihr Instagram-Account, die hat ähm, das Bild gesehen bei Instagram, als ich es gepostet habe und hat gesagt, Oh, ein Pflanzenelb. Und ich habe gesagt, oh, sowas gibt es. <lacht> und habe gesagt, ja stimmt, die Pflanzen und die Natur und dieses Natürliche und das Biotop sind mir sehr wichtig und liegen mir sehr am Herzen. Und das Spannende ist, dass dieser Pflanzenelb halt auf einer Erhöhung steht und in eine komplett grüne, natürliche Dschungelumgebung guckt. Da ist sehr viel Kraft drin und das Bild heißt Into the Unknown und ich habe es nach einer schamanischen Sitzung äh, gemalt. Und in dieser Sitzung haben wir halt festgestellt, ich heiße ja Regine, also sei Königin, und dass das mein Reich ist, die Pflanzen, die Natur, das Biotop, die Tiere. Und es war eine spannende Sitzung, weil es gab einen Punkt, da ging es nicht mehr weiter. Und wir waren beide da und haben gesagt, aha, das ist jetzt aber spannend, weil normalerweise ist es halt so, dass man sich Dinge anguckt und die zur Heilung bringt. Und diesmal war auch, meine liebe Schamanin da, und hat gesagt, du, ich kriege auch nicht mehr Info. Es ist so, wie es ist, das ist alles, was ich dir sagen kann. Du stehst da oben, das ist dein Reich, wo das ist, wie groß es ist, wie du da hinkommst, keine Ahnung. Und das Spannende war, dass ich danach einen Hundespaziergang gemacht habe. Und bei dem Hundespaziergang habe ich, was ich selten tue, über Kopfhörer Musik vom Handy gehört. Und ich habe Musik von... Frozen 2 gehört. Und der Frozen 1 für mich vor zwei Jahren in Zypern ein ganz großer Schritt war, wegen des Liedes Let It Go, bei dem ich jede Bewegung wegen des Embodiments nachgemacht habe und gespürt habe, wie die Heldin auch wirklich sagt, okay, es ist jetzt, wie es ist. Es gibt Dinge, die ich nie gewagt habe zu zeigen, aber ich zeige sie jetzt und im Moment ist der Preis dafür, dass ich alleine bin. Aber man hat schon im Film gesehen, welche ungeheure Kraft dahinter steckt. Und sie hat dann zum ersten Mal ausprobiert, wie mächtig sie ist, wie groß ihre Kraft ist, als sie ganz alleine war. Und ich habe ja auch eine Phase gehabt, in der ich gesagt habe, okay, drehen wir diese Sätze, das kannst du nicht und mach das doch bloß nicht. Und oh Gott, wenn du das anfängst, dann wird dieses passieren. Einfach mal um und ich habe gesagt, okay, ich gucke jetzt einfach mal, was kann ich denn so alles ja, und eins dieser Dinge, die ich da ausprobiert habe, war neben dem Fädecoaching und dem Wellenreiten. Und ich weiß gar nicht, was ich noch ausprobiert habe, war auf jeden Fall das Malen. Ja, und dann habe ich da auch gestanden, genau wie die Heldin des Filmes, und dachte, oh, ich kann da etwas, von dem ich nicht wusste, dass ich es kann. Und ja, ich, ich weiß gar nicht, warum ich Frozen 2 gehört habe oder mir das eingestellt habe. Ich weiß nur dass ich durch den Wald ging mit meinen Hunden und auf einmal kam das Lied Into the Unknown, da wo noch niemand war und ich glaube, ich habe es als erstes in Deutsch gehört. Ich weiß gar nicht, ob das die Helene Fischer Variante ist, ist letztlich egal. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich im Wald stand, ich habe nur dieses Lied gehört, ich habe dem Text so und habe gedacht, wow, das ist genau der Geist unserer Zeit, Into the Unknown. Wenn das stimmt, was so viele sagen, dass unsere Welt komplett neu geordnet wird, dass viele alte Dinge, die uns nicht guttun, aufhören, wir aber das Neue uns auch gar nicht vorstellen können, weil wir es noch nie erfahren haben, weil es das noch nie gab, passt das halt so gut. Und das Schöne war, dass ähm, das so eine wahnsinnige Kraft hat. Also auch wenn man das Lied bei Frozen 2 hört, wie die Stimme immer kommt und sie sagt, oh nein, ich möchte eigentlich nicht und nein, hier ist doch ganz schön und ich möchte hier bleiben und das kenne ich doch alles und ich weiß doch gar nicht, was mich bei dir erwartet, dann ist das ja letztlich genau die Energie, die ganz viele jetzt auch haben, die auch sagen, so schlecht ist es doch gar nicht da, wo ich bin und das kenne ich wenigstens und ich habe mich gerade eingerichtet und, oh nee, jetzt lass mich doch mal hier und, ja, ich spüre, dass da irgendwas ist, was mir gut tut und ich spüre, dass da etwas ist, was ich immer schon kennenlernen wollte, Nee, aber nee, das kann ich doch nicht machen. Wer weiß, was dann passiert. Ja, das ist diese Energie des Bildes. Und gegenüber habe ich frühere Bilder aufgehängt, und zwar high into the sky und with diamonds. Und dann stand ich da und habe gesagt, wow, into the unknown bedeutet, dass wir sozusagen dem Himmel näher kommen und auch in Fülle leben mit, mit Diamanten, reich, mit Reichtum. Und das nicht nur im Äußeren, sondern auch im Herzen, im Inneren. Und dann habe ich mich umgeguckt und habe gesehen, ja, da eine anderen Welt sei Königin, <lacht> wogegen ich mich immer gesträubt habe. Und dann gibt es noch ähm, Two People, die sich gegenseitig Schutz geben, basierend auf dem Lied von Tina Turner, die sich Schutz geben, wenn es mal blöd wird, wenn es regnet. Ja, zwei Menschen, die sich immer aufeinander verlassen können. Und dabei hängt dann noch ein Bild vom Zirkus, dessen Titel ich ehrlich gesagt gerade gar nicht weiß. Aber es hat die Zirkusenergie, also vom Cirque du Soleil, es ist künstlerisch, es ist beflügelnd, es ist, da gibt es Dinge, also es gibt Dinge, die man sich nicht vorstellen kann und manche Menschen können die in einem Kunststück vorführen und dieses Kunststück wird real. Und auch diese Dinge können real werden, wir können es uns nur noch nicht vorstellen. Ja, das war so die Wirkung, die meine eigenen Bilder auf mich hatten. Und auf einmal haben sich wirklich, was wir damals auch besprochen haben, unsere Erkenntnis war bei der Sitzung, es ist alles da. Es gibt ein riesiges Tor, so wie in diesem Film, wo dieses riesige alte Tor, dieses doppelflügelige Tor, da sind wir auch wieder beim Wohnen und der Wohnpsychologie. Ja, du musst es nur aufmachen und durchgehen. Und so wie in einem geheimnisvollen Garten, den man noch nicht kennt und man weiß, dass es ein riesengroßes Grundstück mit einem wunderschönen Haus irgendwo da in der Mitte hinter der Kiesauffahrt und man ganz demütig wird und sich nicht traut, weiterzugehen. Ja, und bei diesem Grundstück habe ich das Tor aufgemacht, also im bildlichen Sinne. Wow, und dann seitdem hat es angefangen, dass sich auch im, im wahren Leben ganz neue Türen öffnen die ihr nach und nach ja jetzt sehen werdet. Eine dieser Türen ist tatsächlich ganz praktischer Art, dass ich jetzt zwei Ziegen habe, die mir auch ganz neue Türen der Erkenntnis und des Biotops und ja, der Kunst zu leben eröffnen, weil diese Ziegen passend zu diesem inneren Bild wahnsinnig neugierig sind. Die sind unheimlich entdeckungsfreudig, die sind sehr einfallsreich, wie viele die Ziegen haben wissen. Sie sind unwahrscheinlich zutraulich, sie mögen Menschen, jedenfalls nette Menschen, sie verzaubern und sie sind unwahrscheinlich lernfähig. Also ein Hund ist dagegen irgendwie nichts. Also so eine Ziege lernt, behält und äh, entdeckt neu in einer rasanten Geschwindigkeit, die mich wirklich fasziniert. Und ja, deswegen bleibt es weiterhin spannend. Ja, und um, um auf diese Aufstellung zu kommen, was habe ich denn jetzt für euch beschlossen? Ich habe also hier gestanden und habe auf die Bilder geguckt. Und auch als ich gestern mit Ursula die Bilder durchgegangen sind haben wir uns eins ganz besonders angeguckt. Und das heißt passenderweise Into My Arms. Und ich stand da so und habe auch gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wie es zu diesem Bild kam. Und während ich dann auf den Titel guckte, ich schreibe die inzwischen immer drauf, weil ich die sehr, sehr wichtig finde, weil sie mich auch daran erinnern, in welcher Stimmung ich das Bild gemalt habe. Und ich habe das Bild gemalt, ich komme wieder nicht auf den Künstler, aber Into My Arms können wir googeln, zu dem Bild. Und ich weiß, dass der Künstler, ich, ich gucke es dann in mein Endlosschleife, während ich male, der Künstler hat Into My Arms live gesungen, und zwar auf der Beerdigung seines Freundes. Und er hatte sich gerade von seinen Freundinnen getrennt. Also es war, ja, schon eine sehr schwierige Lebenssituation, was ja zur aktuellen Situation gut passt, wo sich auch viele Menschen von Dingen und von Menschen trennen oder trennen müssen. Und dann haben wir so auf das Bild geguckt und dann habe ich so gedacht, eigentlich, aber ich empfinde das Bild nicht irgendwie als depressiv. Das Lied ist schon schwer, aber es hat eine tiefe innere Schönheit. Und dann standen wir so und dann hat der Ursula gesagt, ja, es sieht so aus wie am Meeresgrund mit den Algen und da bewegt sich was und man spürt, wie das Meer so hin und her schwappt mit den Gezeiten. Und ja, da ist es dunkel, aber es ist nicht nur dunkel, wenn man von unten da sitzt, also wirklich abgetaucht ist. Und deswegen ist der heutige Podcast auch abtauchen, untertauchen, auftauchen. Und wenn man hier abgetaucht ist und wirklich bis zum Boden untergetaucht, dann kann man vom Boden aus in den Himmel wiedersehen. Dann sieht man, alle die tauchen, kennen diese Bilder mit Sicherheit, wenn man da unten im Dunkeln ist oder im relativ Dunkeln sich über diese Farbenpracht, die sich dort oft verbirgt oder zumindest mal verborgen hat, freut, dann kann man nach oben sehen ins Licht. Dann spiegelt sich oben die Reflexion der Sonne, dann wird es heller und das gibt Hoffnung. Und interessanterweise steht dieses Bild ähm, gerade neben der Serie Trilogie im All, die ich letztes Jahr gemalt habe, im November sehe ich gerade, als Corona noch gar kein Thema war. Aber als ich das Gefühl hatte, es ist schön, bunte, kraftvolle Bilder zu malen, aber die werden erst richtig kraftvoll, wenn man einmal oder auch ich einmal in die Tiefe ins Schwarze abtaucht. Und deswegen habe ich eine Serie von Bildern gemacht, die wirklich dunkelblau, schwarz, petrol, mit ein bisschen weiß sind und damit auch für mich rumexperimentiert, wie viel Trauer kann ich zulassen, wie ja, er letztlich das nach, nach all aussah, wie weit kann ich mich entfernen von der Erde, wie viel Abstand habe ich, wo bin ich noch bei mir, wie weit traue ich mich in andere Welten vorzudringen, auch wenn die Erde, wenn man sich umdreht, dann plötzlich ganz klein wird. Und ich habe jetzt gerade festgestellt, dass diese beiden Gegensätze, ich tauche ab auf den Meeresgrund und ich liege im Bett oder auf der Wiese und gucke mir den Sternenhimmel an und lasse mich da so reinziehen ins Universum, in vollem Vertrauen, ohne diese gedanklichen Konstrukte. Viele sehen ja vielleicht in meinem Status und bei WhatsApp oder bei Instagram, dass ich gerade Eckart Tolle lese, Leben im Jetzt und die Gedanken einfach, loslassen. Und das ist genau diese Stimmung und ich glaube, das ist das, da ich bin der festen Überzeugung, dass das das ist, was uns gerade rettet und was ganz wichtig für uns ist und was auch das Learning aus dem Corona ist. Und von daher habe ich beschlossen, dass diese Ausstellung blau wird. Und als ich gerade mal so ein bisschen gebrainstormt habe, was blau für mich bedeutet, dann ist es natürlich Wasser und Himmel und Weltall, haben wir ja gerade schon besprochen. Und natürlich auch die Stimmung. Und das Interessante war dann, dass es ja einmal die traurige Stimmung gibt, also being blue. Und es gibt aber auch blue als Bedeutung betrunken sein. Und zwar entweder betrunken vor Glück, was ich inzwischen auch bei vielen erlebe, die auch sich jetzt so freuen, wieder mit Freunden zusammentreffen zu können. Und ich habe es jetzt ganz oft, dass ich abends, wenn ich den Hundespaziergang unter dem Sternenhimmel mache, dass man dann sieht, dass die Menschen sich zusammensetzen, dass da Musik läuft, dass äh, Lieder über den See tönen hier bei uns, über den baldeney und wegen der Akustik hört man auch leisere Musik ganz, ganz weit. Und es ist total spannend, über die Musik zu sehen, in welcher Stimmung diese Gruppierungen sind. Und wie man merkt einfach, wie fröhlich und, und glücklich und trunken vor Glück, vielleicht auch vor Alkohol, <lacht> die zusammensitzen. Und natürlich kann man auch wie viele andere betrunken vor Angst sein und nicht mehr ein auswissen. Und ich möchte mit dieser Ausstellung und diesen Bildern dabei helfen, diese Angst loszulassen und wirklich im Jetzt anzukommen. Das Dunkle zu akzeptieren, sich auch reinfallen zu lassen, wirklich abzutauchen, in die Ruhe zu gehen, in die Stille zu gehen und einfach mal zu gucken, wo man gerade so steht und ja, wo die Impulse hingehen, ohne Gedanken. Einfach nur, so wie ich das gerade hatte, diesen Impuls zu haben, mach darüber einen Podcast. Und ich denke, auch du wirst Impulse kriegen. Und wenn du sofort diesen Impuls, den du bekommst, in ein Schatzkästchen packst und ihn nicht von deinen Gedanken zerrupfen lässt und ihn dann rausholt und es einfach machst, so bekloppt und verrückt es sich vielleicht dann auch anfühlt, oder wohl denkst, das kann ich doch nicht machen. Nee, und eigentlich, und wäre das nicht sinnvoller? Lass all diese Gedanken einmal los und folge diesem Impuls. Und das Schöne ist halt, wenn du diesem Impuls folgst und dann während du ihm folgst, verstehst, was er mit sich bringt und wie sinnvoll das für dich ist. sinnvoll. <lacht> dann wirst du immer mehr Vertrauen haben und dich immer mehr auf deine Impulse einlassen können. Und das, was ich früher bei den Referenzerfahrungen gelernt habe, das ist auch jetzt wieder, dass diese Dinge, die wir für unmöglich halten, auf einmal möglich werden. Und dass du plötzlich Menschen triffst, die genau die richtigen sind. Und dass dann dieser Effekt einsetzt, dass du, ja, dass du erkennst, wenn das einmal möglich war, dass das passiert ist dann kann das ja auch wieder passieren. Und das ist eigentlich das, was dich aus dieser Angst herausführt und dir die Sicherheit gibt, dass alles eigentlich gut ist und dass auch alles gut bleibt. Dass es zwar Dinge gibt, die wir abarbeiten müssen, so wie ich jetzt gleich im Büro, einfach rein faktische Sachen, die jetzt gerade halt so sind, wie sie sind. Also natürlich passiert die Ausstellung nicht einfach so und ich muss Mail schreiben, Bilder raussuchen, Texte kreieren und auch in vielen anderen Bereichen noch Dinge organisieren. Aber das ist nicht schlimm. Das ist eigentlich nur der erste Schritt zur Manifestation, damit das alles real werden darf. Und von daher abtauchen, untertauchen und auf jeden Fall wieder auftauchen. Ich wünsche dir eine wunderbare Neumondphase. <lacht> und... Ja, konzentriere dich darauf und alles andere, was um dich herum schwappt, lass es mit Flut und Ebbe kommen und gehen, aber bleib da, wo du dich wohlfühlst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast am besten mit Kommentar direkt bei iTunes.